0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, um podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Meu nome é João Guedes, eu sou o repórter da Rádio L e comigo estão a Dani Legas, também repórter da Rádio L. Olá, Dani. Oi, João. E o Marcelo Espinosa, editor da agência L. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 45 do Redação Final e a gente começa falando do novo capítulo na discussão dos incentivos fiscais em Santa Catarina com o chamado Projeto do Rescaldo. No segundo bloco, a iniciativa debatida no Parlamento para melhorar a qualidade de vida das crianças com diabetes. Por fim, na terceira parte do programa, a discussão sobre a segurança dos agentes socioeducativos. Vamos em frente. Muito bem, nessa última semana chegou aqui na Assembleia Legislativa um projeto que deve ser um dos principais focos de atenção na casa nas próximas semanas. É o chamado Projeto do Rescaldo. Marcelo, o que, que diz essa proposição e por que, que ela tem esse nome?
1: João, é o seguinte, esse projeto de lei, ele visa fazer com que o governo restitua benefícios, incentivos fiscais de ICMS para setores que ainda não foram beneficiados por leis que já foram aprovadas esse ano aqui na Assembleia e que constavam nos decretos lá do final de 2018, no final do governo Eduardo Pinho Moreira, que revogaram esses benefícios fiscais. É um projeto, esse que chegou aqui na casa, começou a tramitar exatamente nesta quinta-feira, estamos gravando o programa numa quinta-feira, dia 14 de novembro, e o projeto começou a tramitar exatamente hoje, uma proposta que é muito complexa do ponto de vista da técnica redacional, porque ela é um emaranhado de resoluções do CONFAS, de convênios, de leis estaduais, leis complementares, leis que foram aprovadas esse ano, leis de, de décadas atrás. Mas, para resumir, e que é importante que o ouvinte saiba, com esse projeto o governo está restituindo benefícios fiscais que estavam em suspenso em virtude da falta de lei, como determina a nova legislação, uma falta de projetos de lei específicos para esses benefícios. Nós temos vários setores que são beneficiados, são 20 normas pelo menos que são atingidas por esse projeto de lei. Entre eles, nós temos, por exemplo, massas alimentícias, biscoitos e bolachas. Nós temos também, em relação a produtos relacionados a farinha de trigo e mistura para preparação de pães, telha de fibro café torrado em grão ou moído e açúcar... Artigos têxteis de vestuário, artefatos de couro e seus acessórios, enfim, são vários projetos e existe um compromisso por parte do governo, após longa negociação com o setor produtivo e com a Assembleia Legislativa, de que esse projeto põe fim àquela angústia que havia em alguns segmentos econômicos do Estado, com a derrubada de incentivos, de, seja na forma de crédito diferenciado, seja na forma de crédito presumido, na forma de isenção de alíquota, benefícios esses que, segundo o setor econômico, garantiam e garantem a competitividade da economia catarinense Perante os outros estados E que permitiram aí que o estado tivesse um crescimento Na arrecadação nos últimos anos Mesmo num cenário de crise econômica
0: é, E na maior parte dos casos Quando o governo do estado manda um projeto Aqui para a Assembleia Legislativa Ele acaba sendo protocolado Entregue aqui para o parlamento sem, uh, sem muita cerimônia né? Vem... Uh... Protocolado, o documento começa a tramitar. Mas quando o governo quer dar um, um maior peso político para a proposta que ele está trazendo aqui para o Parlamento, normalmente se faz um ato: o governador ou o secretário relacionado àquele tema vem aqui na casa e entrega pessoalmente aos deputados aquela proposta. Foi o que aconteceu na semana: o secretário da Fazenda, Paulo Eli, esteve aqui na Assembleia para entregar pessoalmente aos parlamentares essa proposta. Dani, como é que foi esse encontro do secretário com os deputados?
2: É isso mesmo, João. O secretário da Fazenda, o Paulo Eli, ele esteve aqui na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, dia 12, né? e ele trouxe então esse projeto de lei, o chamado Projeto de Lei do Rescaldo. Ele veio acompanhado por uma equipe do Governo do Estado e ele foi recebido no gabinete da Presidência. É, então, essa entrega ela foi acompanhada então, pelo presidente em exercício da, da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, e também por mais de 20 deputados. Então, nessa reunião o secretário explicou é, o projeto de lei para os deputados, os deputados puderam fazer questionamentos e o secretário, então, é, sanou essas dúvidas. Ao final, então, dessa reunião, a gente conseguiu uma entrevista com o secretário da Fazenda, Paulo Eli. Ele falou um pouco sobre a importância desse projeto, é, citando principalmente que essas empresas, esses segmentos econômicos aqui do Estado, com esses projetos, eles terão mais segurança jurídica. Porque essa é uma exigência do CONFAS, né, que para ter esses benefícios fiscais, tem que ter uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ouvi-lo, então.
0: O Estado está... Trazendo segurança jurídica para as empresas que detêm benefícios fiscais Que foram concedidos ao longo de muitos anos sem autorização do CONFAS Essa situação irregular fez com que o Supremo Tribunal Federal Cancelasse muitos benefícios de vários estados Então nós estamos nos antevendo Trazendo para a Assembleia a possibilidade de reinstituir esses benefícios a Regulamentar esses benefícios para que as empresas não percam competitividade em Santa Catarina Muito bem, essa foi a palavra do... Secretário da Fazenda, Paulo Eli Falando dessa questão da segurança jurídica A questão é que o Conselho Nacional De Política Fazendária, o CONFAS Que reúne todos os secretários da fazenda Dos estados brasileiros Estabeleceu um prazo até 31 de dezembro Para que todos os estados Instituam por meio de projeto de lei Os benefícios fiscais que concedem Para os seus respectivos setores da economia uh, Tradicionalmente, cada estado Concedia esses incentivos Apenas por atos do governo Por decretos ou por normativas às sua Secretarias da Fazenda. Esses incentivos fiscais não eram aprovados pelas Assembleias Legislativas. Agora, a legislação federal obriga que isso seja feito, que os, os incentivos passem pelas Assembleias, e existe um prazo, até 31 de dezembro, para que todos os benefícios que já existiam anteriormente, que já tinham sido concedidos, sejam aprovados nas Assembleias para que eles continuem valendo a partir de 2020. No caso do PL do Rescaldo, é justamente isso. Muitos incentivos já haviam sido confirmados, ...por projetos aprovados ao longo deste ano na Assembleia, mas estes setores uh, incluídos agora no projeto do rescaldo são os que ainda não haviam sido contemplados e havia uma insegurança, não havia certeza entre os empresários sobre a continuidade dos seus incentivos fiscais a partir do ano que vem. Por isso que justamente o secretário Paulo Eli fala em segurança jurídica. Bom, agora que essa proposta chega aqui na Assembleia, ela deve passar por duas comissões, pela Comissão de Constituição e Justiça pela Comissão de Finanças. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças, afirma que ao longo dessa tramitação os deputados devem chamar os representantes dos setores da economia afetados por essa proposta para que eles também façam a sua avaliação sobre o texto do governo do Estado e passem suas dúvidas e eventuais contestações em relação a essas propostas para os deputados, para que eventualmente eles façam alterações no texto ou encaminhem essas dúvidas para o governo do Estado. Vamos ouvir a palavra do deputado Marcos Vieira falando justamente isso, que a Assembleia deve começar
1: a ouvir os setores sobre essa proposta. É convidar os setores produtivos para virem outra vez aqui na Assembleia, mostrar o trecho da lei e verificar. Está conforme acordado em junho, julho? Se está, tudo bem, ótimo. Se nós tiver, vamos convidar o secretário Paulo Eli para fazermos o arremate final. Com certeza absoluta, nós vamos chegar ao final final. Todo mundo contemplado.
0: Bom, essa foi a palavra do deputado Marcos Vieiro, presidente da Comissão de Finanças. Em todo esse processo, quando veio o secretário da Fazenda, Paulo Lili, nessa semana, entregar a proposta, uh, o secretário também falou que esse texto que o governo do Estado trouxe já é o resultado desse processo de mediação promovido pela Assembleia Legislativa para que haja um acordo entre o Governo do Estado e os setores produtivos sobre o futuro dos incentivos fiscais e é esse processo, esse ciclo de conversas e tratativas que vai ser levado adiante uh, agora uh, pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Finanças para que se aprove essa proposta, mas também uh, os deputados vão ter que levar esse processo correndo contra o um relógio de certa maneira porque o texto precisa ser aprovado aqui na Casa até o dia 18 ou 19 de dezembro, quando deve ser a última sessão aqui da casa, para que possa ser sancionado e entrar em vigor até 31 de dezembro, cumprindo o prazo exigido pelo CONFAS.
1: E quem eventualmente tiver interesse curiosidade em conferir o texto do projeto, ele já está disponível no site da Assembleia, é o Projeto de Lei 435-2019, basta entrar no site alesc.sc.gov.br logo na página inicial, ao lado direito. Tem um link tramitação de matéria. Clicar ali e colocar o número do projeto 435 barra 2019. É o projeto de lei, famoso projeto de lei do rescaldo que era aguardado com ansiedade aqui na Leste Muito bem, esse foi o
0: primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da proposta que quer dar uma maior qualidade de vida para as crianças com diabetes. Música muito bem, outro destaque dessa última semana foi o avanço de uma proposta que busca dar maior qualidade de vida às crianças com diabetes aqui em Santa Catarina. Que projeto é esse, Marcelo?
1: João, é um projeto de lei do deputado Luiz Fernando Vampiro, projeto de número 293-2019, que estabelece que as crianças que têm, são portadoras de diabetes terão direito, de forma gratuita, a fitas que... Conseguem medir o nível de glicemia, a quantidade de glicose no sangue, sem a necessidade de furar o dedo, sem a necessidade de extrair o sangue. Qual é a justificativa do deputado? Geralmente, para criança, e para muitos adultos também, mas para criança geralmente é mais, você furar o dedo, tirar sangue, é um processo um tanto quanto traumático. E, em alguns casos, para que haja um controle adequado da glicemia, é necessário que esse procedimento seja feito mais de uma vez ao dia. Por isso, a proposta do deputado Vampiro é que esse sistema de medição, que é por fita, uma fita que você coloca no braço da criança e a, essa fita já indica o nível de, de, de glicose, o índice de glicose no sangue, que essa técnica é, deveria ser colocada de forma gratuita para as crianças, a fim de evitar que a criança tenha que tirar sangue mais de uma vez por dia para verificar o, o nível de glicose no sangue.
0: Essa proposta é do deputado Luiz Fernando Vampiro passou na Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda precisa ser aprovada na Comissão de Saúde e na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente antes de seguir para plenário. E em plenário foi aprovada nessa semana uma proposta relacionada às campanhas solidárias aqui em Santa Catarina. Que projeto é esse, Dani?
2: Então, João, esse é um projeto do deputado Fernando Crelin, do MDB. Ele trata sobre as campanhas de arrecadação de fundos para tratamentos de saúde. Usando como exemplo né, um caso até que foi uma repercussão nacional, foi o caso do menino Jonatas, aqui de Joinville, que ele tem atrofia muscular espinhal e os pais, então, criaram uma campanha para que as pessoas pudessem é, contribuir, né, já que o tratamento para esse tipo de doença é um tratamento muito caro. Esse projeto do deputado Fernando Crelin ele cria algumas regras, então, para esse tipo de campanha aqui no estado de Santa Catarina. Essa proposta determina é, que será obrigatória para esse tipo de campanha a abertura de uma conta bancária específica. Ou seja, o familiar, o responsável vai ter que abrir uma conta bancária específica, onde as pessoas vão depositar o dinheiro naquela conta bancária. É, o projeto também, é, ele, ele estabelece que essa campanha ela tem que ter um prazo estipulado e um valor fixo, né? vai ter um valor fixo total necessário. E também, enquanto esse valor não, foi, não for atingido, a proposta do deputado Fernando Krelin é de que o titular da conta vai ter que prestar contas a cada três meses ao Ministério Público com a apresentação de notas fiscais dos gastos. E depois que esse valor total for arrecadado, esta conta tem que ser encerrada. O texto também prevê que além do comprovante da abertura da conta bancária, os familiares ou os, os responsáveis eles devem apresentar junto aos órgãos competentes um exame que comprove que a, a pessoa, né, no caso, tem aquele problema, que necessite então de uma campanha solidária para arrecadação. Essa proposta, então, ela foi aprovada em plenário e agora depende da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
1: Só lembrando que esse projeto, embora tenha sido aprovado, alguns deputados, durante a votação em plenário, fizeram ponderações. O caso dos deputados Bruno Souza, recém-filiado ao Partido Novo, e a deputada Ana Campanholo, que, embora reconhecessem a boa intenção do deputado Fernando Crelin em tornar mais sério esse processo de doação por meio de vaquinhas virtuais entenderam que se criaria uma burocracia que poderia atrapalhar as campanhas sérias, as campanhas que são feitas realmente para ajudar pessoas que necessitam.
2: A justificativa do deputado Fernando Crelin para apresentar esse projeto é que existem casos, até inclusive desse caso do Jonatas de Joinville, é, que, foram, que chegaram a ser investigados pela Polícia Civil e também foram denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelos pais terem utilizado esses recursos para fins pessoais. Né? Então, o dinheiro era para ser recadado para o tratamento da doença e ficou comprovado, por essa investigação da Polícia Civil, que o dinheiro foi usado para outros fins. Então, a preocupação do deputado Fernando Crelin é de que esse dinheiro então seja usado única e exclusivamente para o tratamento de saúde. Por isso que ele apresentou esse projeto.
0: É uma, é uma busca difícil de equilíbrio entre a... a a liberdade ou a tentar não trazer tanta dificuldade, tanta burocracia para a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo uh, existe uma necessidade de se criar algum tipo de controle para evitar fraudes. Né? Ao mesmo tempo que a burocracia pode dificultar quem já está passando dificuldade, enfrentando doença na família, precisando de recursos, a existência de fraudes, a existência de problemas, mexe com a credibilidade que esse tipo de campanha tem frente à população. Né? mas enfim, outra proposta que passou pelo plenário que foi aprovada pelos deputados nessa semana é, uma, é um projeto do deputado Coronel Mocelin, do PSL é o projeto de lei número 44 de 2019, que altera uma lei de 2009 que obriga atualmente que os pais apresentem a caderneta de vacinação atualizada nas escolas todos os anos, uh, no momento da matrícula ou da rematrícula de seus filhos essa lei que está em vigor desde 2009, ela prevê de forma sucinta essa obrigação. Os pais têm a obrigação de apresentar à escola esse documento ao longo de todo o ensino fundamental, do primeiro até o nono ano. Esse projeto que foi aprovado agora, apresentado pelo deputado Coronel Mussolini, modifica algumas coisas, por exemplo, essa questão do ensino fundamental. O projeto agora ele prevê que essa obrigatoriedade até os 18 anos de idade, até o aluno completar essa idade de 18 anos e ela deixa mais claro o que acontece caso os pais não apresentem a caderneta de vacinação porque a lei atual, ela, ela prevê, ela obriga, ó, o pai precisa apresentar, mas ela não deixa claro se caso o aluno não apresente, o que acontece? Não, não se faz a matrícula? Então, essa proposta agora, ela deixa claro que se os pais não apresentarem a caderneta de vacinação, a matrícula deve ser efetivada da mesma maneira, porém, a escola deve cobrar os pais novamente, e se em 30 dias os pais não apresentarem, a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar tome providências, verificar se os pais estão efetivamente cuidando da criança, procurando levar a vacinação, enfim. Essa proposta assim como a proposta das campanhas solidárias foi aprovada em plenário, precisa ainda da sanção do governador do estado para virar lei aqui em Santa Catarina. E esse foi o segundo bloco do Redação Final na terceira parte do programa, a gente fala de uma proposta relacionada às condições de trabalho dos agentes de segurança socioeducativos. <música> Então, a gente costuma aqui no programa também repercutir os temas que mais mobilizam os debates entre os nossos seguidores nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. E nessa última semana, o que despertou mais discussão, ou um número maior de manifestações dos seguidores, foi uma proposta relacionada às condições de trabalho dos agentes de segurança socioeducativos. É um projeto de lei do deputado Gessé Lopes, né Dani?
2: Então, João, é o projeto de lei número 325 de 2019 e o autor é o deputado Gessé Lopes do PSL. Esse projeto de lei é, ele trata sobre as condições dos agentes de segurança socioeducativos, que são aqueles profissionais que atuam nas instituições que abrigam menores infratores. Hoje é, a lei não permite que esses profissionais usem alguns tipos de equipamentos de proteção e também os chamados instrumentos de menor potencial ofensivo. Esse projeto do deputado G.C. Lopes, então, ele permite que em algumas situações, como situações de risco iminente, no caso, como tentativas de fuga ou rebeliões nessas, nessas unidades né, para menores infratores, esses profissionais possam usar alguns equipamentos de proteção como, por exemplo, colete ou até algemas e também é, granadas de efeito moral. Mas, para que esses profissionais possam usar esses equipamentos, a proposta do deputado Gessé Lopes determina que eles devem primeiro fazer um curso que os habilite a usar esses equipamentos e também, é, quando for usado, né, no caso... Quando for preciso usar Eles devem registrar, devem anotar Registrar uma ocorrência é, Detalhando como foi a operação Quais os instrumentos utilizados E também o nome do servidor que utilizou esses é, instrumentos O objetivo, de acordo então com o deputado Gessé Lopes É preservar a integridade física Dos internos e dos profissionais da unidade é, Que daí também então teriam essa possibilidade De usar esses equipamentos Em momentos assim de, mai de maior tensão né De casos de rebelião e tal mas essa proposta é, do deputado Gessé Lopes, ela é, tem um porém. assim, Ela não permite o uso dos equipamentos indiscriminadamente, teria que ser em situações de risco. E em alguns equipamentos, como o caso da algema, só seria permitido é, em algumas situações, como, por exemplo, quando houver a resistência ou a possibilidade de fuga do menor e também quando houver perigo à integridade física dos internos ou dos profissionais desta unidade. Essa proposta, ela entrou recentemente aqui na casa, ela está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e se for aprovada, daí então vai passar por outras duas comissões antes de seguir para plenário.
0: Então, essa proposta do deputado Gessé, ela foi tema de uma postagem feita nos nossos perfis, nas redes sociais, na terça-feira. Foram centenas de manifestações nos seguidores, mas a grande maioria se manifestou de maneira favorável. Né? Eles entendem que é necessário que se dê mais equipamentos, mais condições para se assegurar uma maior proteção aos servidores que atuam nessa área, os agentes de segurança socioeducativos. Também houve alguns seguidores que apoiaram a proposta, mas fizeram ponderações dizendo que é importante que se diminua o risco desses profissionais, mas também é importante que eles sejam bem treinados e sejam responsabilizados por eventuais excessos que possam vir a cometer no dia a dia, na rotina, no tratamento com os internos dessas unidades. Essa postagem continua nos nossos perfis nas redes sociais, quem quiser pode acessar lá e comentar. E um outro projeto de lei foi tema de uma postagem que nós publicamos nessa quinta-feira, 14 de novembro. É uma proposta do deputado Rodrigo Minotto ao vestibular da UDESC, não é, Marcelo?
1: João, é o projeto de lei 343-2019 que está no início de sua tramitação aqui na Assembleia, está na Comissão de Constituição e Justiça e basicamente ele isenta qualquer pessoa da taxa de inscrição para o vestibular da UDESC. Qual é a argumentação central do deputado Rodrigo Minuto? Se a instituição vai oferecer o um ensino público gratuito por que ela deve cobrar taxa de inscrição para o seu vestibular. Portanto, com base nessa argumentação, ele entende que não há mais motivo para se cobrar taxa de inscrição para o vestibular da UDESC. Se esse projeto for aprovado e transformado em lei, vai atingir também outros processos seletivos de instituições educacionais que são mantidas pelo governo de Santa Catarina. Mas até lá há um longo caminho, o projeto está na CCJ, em fase de diligência, e e tem que passar pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, antes de ser votada em plenário.
0: Muito bem, quem quiser acessar e opinar sobre essa proposta, pode ir nos nossos perfis, nas redes sociais, no Facebook, é o facebook.com.br, Assembleia SC, e nós também estamos no arroba Assembleia SC, no Instagram e no Twitter.
2: E você também pode receber as notícias da Assembleia Legislativa pelo seu celular por meio do WhatsApp. Se estiver interessado, mande sim para o telefone 48 9960 1127. E também
0: para encerrar, vale como registro, a Assembleia Legislativa criou nessa semana a Frente Parlamentar da Cultura Tradicionalista do Turismo Rural e do Agronegócio, uma iniciativa liderada pelo deputado Nilson Berlanda, do PL, que tem o objetivo de discutir alguns temas em comum relacionado ao turismo rural, aos eventos promovidos por essas entidades ligadas à cultura gaúcha, principalmente os centros de tradição gaúcha. E outra frente parlamentar que realizou atividades nessa semana foi a Frente Parlamentar da Juventude, que realizou uma reunião de trabalhos, reuniram lideranças, representantes de entidades ligadas ao tema aqui e eles definiram uma ação que a Frente Parlamentar que é liderada pela deputada Paulinha, do PDT, essa frente vai realizar um levantamento, vai traçar um perfil do jovem de Santa Catarina. Nessa reunião, eles desenharam um questionário que vai ser enviado para as prefeituras, para as universidades, para as escolas, para as entidades, que vão responder algumas questões relacionadas ao perfil dos jovens nas diferentes uh, regiões de Santa Catarina... A Frente Parlamentar também vai coletar dados do Governo Federal e do Governo Estadual para definir um perfil socioeconômico do jovem aqui de Santa Catarina e, segundo a deputada Paulinha, o objetivo com isso é elaborar projetos de lei e discutir com o Governo do Estado propostas relacionadas à população que tem entre 15 e 29 anos em Santa Catarina. <música> Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a Dani Legas, também repórter da Rádio L e o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. A gravação e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!